0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos tardes, noches, depende de donde estén. Muchas gracias por estar aquí y por seguir festejando conmigo este año de oro. Y hoy está con nosotros un gran amigo, puedo decir, y un gran maestro que ha impactado en mí enormemente. Y creo que es de los pocos que han visto realmente de manera consciente un antes y un después de Selene y sabe todo lo que ha impactado en mí. Y sin más, le damos la más cordial bienvenida a Jerry Mind director de la Escuela LEMDU Luz en Movimiento de Unidad y Conocimiento. ¿Cómo le pusimos?
1: Luz en Movimiento de Unidad Escuela de Conocimiento para el Desarrollo de Dones, Servicio y Conciencia de Unificación
0: Así es. <ríe> Muchísimas gracias por, por haber aceptado esta invitación, Henry. Para mí es muy importante y estoy muy agradecida porque estas transmisiones son en honor a ustedes, eh, a todas esas personas que han impactado en mí positivamente y que han hecho en mí un antes y un después de haberlas conocido. Y es mi forma de honrarlas, de agradecerles y de celebrar. Y bueno, vamos a iniciar. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿hay algún suceso que sabemos que puede ser positivo o negativo que te haya simbrado y que tú hayas dicho, este es un par de aguas en mi vida donde hay un Henry antes y un Henry después?
1: Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación, te lo agradezco de todo corazón y felicidades, feliz cumpleaños, que lo sigas festejando cada uno de los días de tu vida, porque pues, es una marca también importante a la mitad de, de una vida que se puede tener, o de un tercio de vida, o de un quinto de vida, depende cómo te propongas tomar las cosas de, la, de esta vida, pero pues ya es un momento en el que uno sí recapitula muchas cosas desde una perspectiva que no se había tenido antes. Y puede ser, como decíamos ahorita, como si tuvieras 15 años, como si tuvieras 25 años, como si hubieras pasado del tercer piso y todo perfecto porque cada momento tiene sus cuestiones específicas, ¿verdad? Y además, estando en salud y estando bien y con mucho ánimo y con la vida reconociéndote con todo lo que te puede dar, ¿qué más se puede pedir, ¿verdad? Pues, eh, respondiendo un poquito a tu pregunta, fíjate que, hay un acontecimiento que estuve pensando ahorita que, que sí me significó una diferencia muy grande en mi vida, como un antes y un después. En 1992, yo estaba viajando a las montañas de Oaxaca y buscaba yo una posibilidad de desarrollo de conciencia mayor y veía yo que se podía uno ayudar para ello de los enteógenos y había sabido que por esa zona se podían contactar chamanes, o se podían contactar, eh, maestros de conocimiento Que si sí tenían esta habilidad Este conocimiento, esta práctica y esta experiencia Y que se la podían suministrar a otros Así que estuve yo buscando eso Y con algunos compañeros de viaje eh, Viajé precisamente a esa zona Y lo, lo primero que me sorprendió De todo lo que estaba aconteciendo Fue que apareció a lo lejos de Usando la, la cañada O la barranca en la que yo estaba en, Pues en lo consideré, pero pues son las sierras, y muy adentro en las sierras, diez horas de, después de haber caminado, pues ya es una cuestión casi eh, sin humanidad, por ningún lado, ¿verdad? Del otro lado veía yo un pájaro grande blanco, y se me llamó mucho la atención, mira, un pájaro blanco, y mis acompañantes me dijeron que era un halcón, pero yo lo veía más grande que un halcón, porque precisamente ayer vi un halcón en mi casa, y me dije, mira, no había vuelto a ver un, un ave tan grande como esa. Me significó una posibilidad. Y hoy que estoy hablando de eso me, me recordé. Cuando lo vi así de grande dije, esto es una señal de algo. Y me gustaría entender de qué es. Me dicen que es un halcón, pero blanco. Todo completamente blanco. Nunca había visto uno así. Cuando voló, lo vimos mejor. Y no era un halcón, era un águila. Pero vamos a la misma. Un águila completamente blanca. Esto es fuera de lo común. Y voló muy cerca de nosotros con una extensión de alas muy grande. Esa noche, bueno, yo me quedé muy impresionado porque esto indica algo, es una señal importante. Y la experiencia que tuve esa noche de enteógeno y de enteógenos fue tan fabulosa, tan grande, que de pronto me sentí tan unificado, se vino una lluvia muy fuerte, una tormenta de rayos, centellas y luces y todas las cosas tremendas en la mitad de la, de la sierra, era como un diluvio. <risa> yo nunca había visto llover tanto encima de mí y estaba Nada más resguardado por el techo de, de algún lugar con palmas en, en lugar de, de otro tipo de, de techo. Pero era muy lindo porque estaba ya en una experiencia de unificación muy grande. Y eso es precisamente lo que me cambió. Porque no sabía qué podía pasar una vez que esta experiencia se diera. Cuando se dio, lo que más me sorprendió fue una alegría muy grande, muy, muy grande, una, una felicidad, un, un gozo inmenso. Y una totalidad y una paz tremenda. Y de pronto me vino un pensamiento, que más que pensamiento ahora lo veo que fue un sentimiento muy grande y una definición de verdad, como yo la podría entender. Para mí fue cierto al 100%, que de pronto me vino, todos somos uno. Yo no buscaba ver cuántos éramos, o nada una experiencia específica con tal fin, o tal propósito, yo iba libre, así como lo que ocurre está bien. Tendrá que ser algo algo que, que está para mí en este momento. Y que llegar a esa claridad para mí tan grande de que todos somos uno, me hizo tan diferente el resto de los días de esta vida, como no se puede describir, porque siempre estamos pensando que el otro, los otros, lo otro, y de pronto saber, entender profundamente en ti que todos somos uno, todo es uno, que una hormiga es uno contigo, que un rayo es uno contigo, que todo lo que parece un universo es uno contigo, que lo que tú podrías calificar como positivo o negativo es uno contigo, y que desde siendo ya uno contigo, toda polaridad desaparece como positivo o negativa, como masculino o femenino, como alto o bajo y demás. De pronto ver todo como uno, sin distinción de ningún tipo de dualidad o, o movimiento de polaridad, una alegría tan grande y una paz tan grande que me llegó que lo que hice fue salirme de, del lugar que estaba y extender mis brazos ante la tremenda lluvia que estaba cayendo. Y ahí vinieron demostraciones de que todo es uno, efectivamente para mí, que era no nada más la sensación o la certeza o lo que yo experimentaba como experiencia, sino que además en ese momento dije, bueno, no que lo pensara, pero sentía yo que podía mover los brazos y que todo se podía mover. Y en ese momento que tenían rayos, relámpagos, todo tipo, no sé porque me dio por hacer este movimiento de levantar esta mano a la derecha y hacer un movimiento así y apuntar el, el dedo, de la mano que estaba yo moviendo hacia un punto lejano. La sorpresa que me dio fue muy grande porque en ese justo instante un rayo cayó en ese justo lugar donde yo apuntaba. Y dije, caramba, todo es uno. Yo estoy manejando esto. Entonces ya empezaba yo como a querer racionalizar las cosas, pero más bien lo solté. Dije, más bien lo dejo, vamos a ver qué más pasa. Ahí así como de pronto me volvió a el cuerpo a mover el brazo, no lo movía yo, solito se volvió a levantar y apunté para otro lado con el brazo y lo dejé llevar. Y dije, vamos a ver qué pasa. Y lo volví a soltar y ahí volvió a caer otro rayo. Y yo dije, pues me volví como el, el, este, el granicero de ese momento porque toda la lluvia lo estaba dirigiendo y todo lo demás. Y todo nublado como estaba, de pronto dije, si podían ver las estrellas ahorita estaría muy bonito. Le manté la vista a todo el cielo nublado y con relámpagos y todo, y dije, quiero ver las estrellas. Las pude ver. En ese momento aparecieron todas. Seguía nublado, seguía lloviendo, pero yo podía ver las estrellas con tal claridad. Entonces esa experiencia fue tan radicalmente distinta a todo lo experimentado previo a ese momento, todo era dualidad antes, todo era separación, todo era el otro y yo, o los otros y yo, o los juicios y los movimientos de decidir de, de una forma o de otra. No, aquí ya no era ni de una forma ni de otra, ni los otros ni nada, era uno. Y el saber que ese uno se manifestaba evidentemente ante lo que parece ser un cuerpo, y una personalidad, pues la diluía. La diluía como tal y al cuerpo lo, lo volvía una especie de herramienta de la unificación de la certeza que yo tenía en ese momento. A partir de entonces dije, no me lo cuentan, yo lo viví, yo lo experimenté y lo he podido reexperimentar Todo es verdaderamente uno. Y para mí no puede haber mayor experiencia que se pueda tener en esa vida de dualidad y de separaciones y de cuerpo, aparente todo. Y digo aparente porque para mí fue claramente que es pura apariencia a partir de ese momento. Aunque los demás lo duden, lo vean como real, yo no puedo ya verlo como real. Para mí es pura apariencia. Entonces, pienso que si alguien tuviera una experiencia, no exactamente igual, pero sí que le, le trajera la claridad de la unificación en total evidencia ante sí, eso sería el momento que te pues, podría cambiar por completo el momento y los momentos y la historia de vida de un tipo a la que puede ser después de eso. A partir de entonces, lo que se ha tratado de hacer de mi persona es tratar de sostener esos momentos, eso, esas claridades, desde la personalidad que sigue estando en dualidad. Y ese es el momento que cambió mi vida de, totalmente. Y esto fue en 1992. Yo ya pasaba de los treinta y tantos años cuando eso aconteció, fíjate. O sea que, pues eh, el momento en que cambió todo mi, mi entendimiento de, de mí mismo, del mundo y de lo que pudiera ser o no ser, fue ya con una cierta juventud avanzada y empezando a entrar a a una posibilidad de otro tipo en la vida. Estamos mencionando los 15 años, los 28 años, los 30 y tantos. Pues ahí estaba yo llegando a los 40 y fue cuando me vino toda esta certeza. Ahí cambió mi vida. Entonces, pues, ahí voy. <risa> ahí voy. ¿Qué te parece?
0: No, pues, extraordinario. Y justo hoy estaba... Todo se alinea. Todo se alinea y se sincroniza. Justo hoy estaba platicando con un amigo sobre... Eh, el hombre, la mujer, la feminidad, la masculinidad, y, este, y ¿qué pasaba cuando uno se negaba y tal? Entonces comentaba que en esencia pues no hay ni masculino ni femenino, y que nosotros como sociedad y los constructos que hacemos, pues hasta sexuamos los colores, ¿no? Y eso pues es justo enfatizar la separación, este juego de separación. Y Aparte de ello, hoy que estaba poniendo este, en las redes una frase de un decreto del libro de oro de, del maestro Saint Germain, justo platicaba lo que o leía lo que tú, de, tú dices es, nadie puede decírtelo, nadie puede eh, expresarte lo, lo gran y maravilloso que es esta experiencia del yo soy. Tú la tienes que experimentar y tampoco es eh, tarea de nadie convencerte. Tú vas a tener tus propias experiencias que conforme a tu naturaleza va a ser un hecho irrefutable. Y no vas a poder racionalizarlo, decir es mágico, este fue el viento, eh, porque pasó un uh -huh. coche y se iluminó. O sea, no, no vas a poder. Y, y eso es verdad, y qué, qué grandiosa experiencia tuviste. Y bueno, sobre todo la claridad que tú ya tenías para poder decir es verdad. Porque pudiste haber dicho, ah, fue casualidad, ¿no? Ya me meto y no me quiero enfermar y mejor veo desde la <risa> ventana, este, cómo llueve y ese eh, espectáculo de luces que dan los rayos y demás. Pero no fue así, sino al contrario, saliste y viviste lo que estaba pasando en ese momento, que, wow, fue increíble. Simplemente con lo del águila, a mí me pasó un águila así. Uf, volando a esta altura y entonces iban en coche, pasa el águila, ¿Sí? este, se, estaba como un, pues un monte, o sea, no había manera que el águila se fuera, ¿sabes? Yo decía, se tuvo que parar, se tuvo que parar, entonces yo me volteé para poder verla y ahí estaba a mi altura, viéndome y yo... ¡Ah! ¡Guau! 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 ¡Veo un águila! ¡Veo un águila! Y fue algo tan espectacular porque justo como dices, pues no fue casualidad que pasara esa águila volando cuando nosotros íbamos en el auto, no fue casualidad. Que estu que fuera, que fuéramos pasando por un monte donde ella no pudiera seguir su vuelo si no se estacionara. Y no fue uh -huh. casualidad que se parara en una rama a mi altura, ¿no? Entonces, y después, bueno, todo lo que nos has contado de lo que sentiste, de, de cómo te pudiste fundir en lo que estaba sucediendo en la naturaleza, wow, qué fantástico. ¡Qué fantástico! Muchas veces nosotros negamos hasta nuestra propia naturaleza, nuestros dones, lo que va sucediendo, lo creemos mágico, creemos que lo imaginamos, porque la misma sociedad nos hace pensar que así es y que nosotros estamos mal. Pero bueno, eso el que alguien pueda experimentar todo lo que tú nos acabas de comentar, verdaderamente hace un cambio y no un cambio menor, porque te cambia toda la perspectiva de vida y de sentir, ¿no es así, Henry?
1: Y de, y de saber, o sea, para ti ya no hay la duda al respecto. Todos los demás la pueden tener, desde luego, no es su experiencia, pero yo no puedo tener ya duda al respecto, ninguna, ninguna. Y pasar de, de las dudas, de los juicios, de las ideas, a la experiencia plena, porque fue de unificación, pues, de cambiar la vida necesariamente, al menos a mí. Por eso le deseo a todos que, de la forma que sea, pero que algún día tengan una experiencia que les haga sentir. Esto no puedo tener duda al respecto, y me quitó toda la validad de enfrente y de medio y de adentro y de afuera y por todos lados. Todo es uno, y así lo disfruto. Ojalá que todos lleguen a ese punto. Y creo que así, así será para todos, eventualmente, en esta vida o en otra, ¿De una forma o de otra.
0: Sí, fíjate, este, estaba y puse, eh, estaba recordando qué es lo que puse en la publicación cuando anuncié que te ibas a estar aquí conmigo en mis redes. Uh -huh, este, ¿sí? Y yo decía, ¿cómo, ¿cómo vivir los cambios? Y siempre nosotros decimos que nada te mueva, pero en ese momento que lo escribí, se me vino a, sí, que nada te mueva, pero que sí te afecte el cambio, porque justo para eso son los cambios, para sacarte de tu zona de confort, para que haya un antes, un después, no sabemos si para peor, para mejor, pero son experiencias que tienes que vivir, y el que nada te mueva, yo lo entiendo como, si sí hubo un cambio, sí hubo un impacto en tu vida, pero conforme a lo que tú crees, a las creencias construidas sobre las experiencias y sobre tu propia existencia que ya traes. ¿Cómo vas asimilando esos cambios a tu vida y que realmente sí te afecten, pero para mejorar? ¿Cómo, cómo no negarlos? ¿Cómo no decir que fueron fracasos? ¿Cómo no decir que fue una tragedia? Sino al contrario. ¿Qué fueron eso? Fueron situaciones de cambio. ¿Cómo ves esto que, que ahora tengo por certeza? Está como un poco loco, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: No, no está loco. Es, es una manera de, de ver las cosas. Eh, yo cambiaría solamente una palabra. Afectación tiene un, una interpretación no siempre del todo positiva. Yo diría transmutar. Entonces, sí, que tengas experiencias y que te muevan, pero que te transmuten. Y si pensamos en la transmutación de lo que somos a lo que podemos llegar a ser buenamente en un sentido de unificación, pues es, yo, lo, yo le daría una bienvenida a esa palabra en, ese, en esos términos. Y pues es una, una cuestión que nosotros hemos, desde la Escuela de Conocimiento, Luz y Movimiento Unidad, tratado de... De ejemplificar siempre, dado que el Mancho San Germán nos ayuda mucho y él es el, el, pues se puede decir, uno de los grandes divulgadores de la, del valor de la transmutación, desde lo que es el rayo violeta, la luz violeta, el fuego violeta, la energía violeta, la impresión violeta en, en los colores, que tú hablabas también de esa, ¿no? Luego los colores nos van, nos vamos poniendo hasta sex, sexuadamente, ¿verdad? Rosita para la nena, azulito para el nene. Y ahora con los transgéner transgéneros, los qué les ponemos? Pintitos rosas y azules, ¿o qué les ponemos? Los y las. Ahora fíjate cómo se usa tanto eso. Un presidente de México empezó diciendo los y los mexicanos. Y ahora ya cualquier persona que está en un medio de sistema va, hasta se le puede tomar a mal que no diga los y las. Bueno, ¿qué tal que transmutamos todo eso y simplemente nos referimos no como personas, sino como seres unificados de alguna manera? Pues suena como una distopía, ¿verdad? Pero puede darse y se da. Se da en sociedades que ya son de unificación y la humanidad, ¿por qué no aspirar a ello? Bueno, sobre todo después de que has tenido una experiencia de este tipo que yo describí, lo ves no solamente viable, sino que deseable. Y hasta como una especie de destino manifiesto para las conciencias de separación, todas van a terminar siendo en reconocimiento de sí mismas como una sola. Eso lo tengo muy claro yo, aunque, como vuelvo a decir, cualquiera otra persona tenga el derecho y, y la duda, muy tangente y muy evidente. Yo te expreso lo que yo siento como que es ya. ¿Qué te parece?
0: Está excelente. Y ahorita que estabas platicando sobre eso, recordaba, pues. Yo no he estado tanto tiempo en LEMDU, creo que dos o tres años a lo mucho, y en ese tiempo han pasado muchas cosas y ha cambiado totalmente. Tal vez bajo las expectativas, ni siquiera sé si las has tenido o no, pero a lo mejor no han salido como nosotros quisiéramos o hubiéramos imaginado, pero... Algo que sí he visto de ti y que creo que con el ejemplo es con lo que más eh, enseñamos e impactamos a las personas que lo que podamos decir, porque pues podemos decir muchas cosas, la boca eh, puede decir tanto verdades como ilusiones, pero los hechos son los que más hablan por uno y yo te he visto siempre Bajo, sobre ese camino que tú dices, es que yo voy para allá. Si los demás en el camino se bajaron, se van uniendo, se este, van construyendo la carretera conmigo o simplemente me van acompañando, yo voy para allá. O sea, no sé ustedes, si ustedes todos se quisieran ir para el otro lado, yo voy para allá. Entonces, ese enfoque, esa fortaleza, es la que digo, ¡Ah! Eso es que nada te mueva. No es sí. cierto, Henry, ¿cómo lo has vivido tú?
1: Como el flautista de Jamelín. O sea, en el mundo, en cuanto a la, la, la cuestión de la raza humana, o la humanidad, como le llamamos también, están los, los guías, los líderes, los cabeza, los encabezantes, y los seguidores, la grey, el rebaño, los que están en actitud de, pues quizás de aprendizaje y dicen yo todavía no, mientras sigo, sí. mientras ah, veo a quién seguir. Y cuando vienes con una determinación de seguidor y, y la sabes y la has reconocido en ti, pues eh, ni modo que te convierta solamente y solamente en seguidor, siempre seremos seguidores y guías cuando vayamos por etapas de la vida y aún siendo guía puedes ser seguidor de qué? De la verdad más grande que puedas tener clara de ti. Entonces vas haciendo una especie de transmutación a la que yo me refería, en donde eh, cada vez va quedando más disminuida la duda o eh, la indeterminación de algo, y más fuerte y más robustecido lo que sí sabes que es para ti, y desde ti, y para todos. Y del papel que te toca hacer en cada encarnación, y en cada vida, en cada momento, que vas de un cuerpo en aparente dualidad, quienes lo tienen, pues... Eh, Pueden ser reconocidos de alguna forma y siempre son reconocidos de una forma positiva o negativa. O sea, se vuelve en blanco de críticas de, eh, críticas de todo tipo no fundadas, algunas sí, algunas no, como sea, pero de juicios a final de cuentas y de no juicios también o de fidelidad, puede decir, de seguimiento de un tipo. Pero el guía sabe que está ya más allá de, de esas cuestiones cuando ya experimentó una cuestión relativa a la unificación. Eh, es lo que yo he llamado y le hemos llamado y tomé el término de cuanto bar de uno de los libros de Carlos Castaneda, El Desatino Controlado o sea, sabes que estás representando una obra de teatro y que es el papel que juegas y, y interpretándolo lo interpretas como el villano, o como el bueno, como el regular o como el alto, o como el bajo, o como el chaparro como el gordito, como el simpático, como lo que sea son papeles simplemente pero ya tú sabes que eres un actor interpretándolo y entonces estás interpretándolo como si te lo creyeras y haciéndole creer a las personas que, que es esa tu posición en un momento dado, para que ellas reaccione, porque es lo que necesitan en un momento dado. Según lo sabes tú reconocer o no, pero si lo sabes reconocer, dice, esto es. Y entonces lo haces, pero por dentro estás muerto de risa. A lo mejor te, te estás portando muy severo con alguien, y por dentro te estás muerto de risa, y dices, mira nada más. O de plano, si sí, hay un momento que la risa te sale, como esos cómicos que están actuando en, en la carabina de Ambrose, y de repente los veía yo y se reían, siendo muy serio todo y de repente algo les pasaba muy fuera de lo, del script y no se aguantaban la risa y se reían igual nos pasa a nosotros no como guías y todo andamos muy aparentemente severos o muy de cierta manera y de repente nos sale la risa porque digo qué mando yo creyendo esto no me lo estoy creyendo pero mira parece que se lo creen ellos qué divertido y pasó el desaguisado y qué tal que entonces propones vamos a reírnos juntos de todo no porque tomarnos en serio la vida qué implica realmente pues que la vemos como, como nos aparece, y cómo nos aparece, como polaridad, y en dualidad ¿la vas a tomar así, en serio? Bueno, hazlo, pero mira cómo vas, mira las experiencias que tienen, vas un, un ratito de una forma y otro ratito de otra, no hay absoluto de algo, no hay paz total, no hay amor total, no hay alegría total, son subes y bajas, subes y bajas, pero si ya no te la tomas en serio, y aunque para funcionar en ella por alguna misión de vida o por alguna guía que tienes que dar o por algún aprendizaje que todavía tienes que tener, ya te comportas en actitud de, de satino controlado, ya no tienes el conflicto de, de quienes sí se lo creen como real. Y entonces pues simplemente haces una función y la reconoces. Y esa puede venir de tu alma, de tu ser superior, de, pues ahora sí que la expresión del ser en ti. Y si lo expresas fielmente, ya lo harás sin personalidad. Aunque en personalidad estés para expresar todo eso. Los avatares cuando encarnan, eso es lo que hacen. Vienen y se hacen creer que son humanos a sí mismos, un tanto a los demás y así se acercan un tanto. Pero por dentro están reconociendo siempre, no soy yo, es mi padre en mí, es, el, es la fuente en mí, es el ser en mí, es el espíritu en mí, como lo quieras llamar. Pero yo sé que no soy yo. Esto que estoy haciendo lo puedes ver como que soy yo. Ponlo como tú lo quieras poner. Si eres guía, te conviertes en un blanco de alguna crítica, de una posición, y hasta racionalmente habrá quien lo, lo diga, es así, pum, 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 ya estuvo. Bueno, me encanta reírme de todo eso. <risa> Porque como dice el curso de milagros, ¿qué prefieres, tener razón o ser feliz? Bueno, la mayoría de las personas prefieren tener razón o ¿no? ser felices. Yo ya voy por otro lado, yo prefiero ser feliz, y por eso me da por reírme mucho de mí mismo y y ridiculizarme mucho en, en la, a la primera oportunidad que tengo como persona, como personalidad. Como ser no, no es posible, como ser es felicidad total, absoluta manera de, de expresión de paz y amor, de, de unificación. ¿Cómo ves estas ideas?
0: <risa> no, pues increíble, pero porque ahora ya lo entiendo, pero antes recuerdo que te decía, es que no entiendo cómo, uh -huh. cómo llevar... Al mundo real, ese desatino controlado, o sea, como que no me afecte lo que está pasando, cómo eh, saber y reconocer cuál es el personaje que está siendo esa persona. Y la verdad es que sí me costó mucho trabajo, pero hoy que lo reconozco, así, así como tú dices, eh, entiendo a la persona, le digo algo muy seria porque estoy esperando una reacción del sí. personaje que está interpretando y reacciona. Bien. Y entonces me río. Y yo, <risa> se yo le está creyendo, se <risa> le está creyendo. Y bueno, este, eso hace justo que uno, a mí por lo menos me sirve para no juzgar a las personas, para saber ¿Sí? que están interpretando el papel que ellas quieren que les funciona en esta experiencia de vida en la tierra, y el sentirlas uno conmigo. No hacer esa separación de, ah, ella es, y ponerle una etiqueta, y yo soy, y ponerme en otro lado, ¿no? No, sino, pues, somos uno, pero ella está interpretando un papel y yo estoy interpretando. Sí otro Y eso la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Y algo que también tú comentabas y que no es tan fácil para todas las personas es, sí, justo cuando tú eres guía o decides compartir o empezar a hacer tu misión de vida, te pones en medio y te expones te expones públicamente y públicamente ya sea en redes sociales, porque las redes sociales este, tienen un alcance de millones y millones de personas. Es como si nos hubieran abierto la televisión uh -huh. a cualquier persona, no nada más a las grandes corporaciones que tenían dinero para poner un anuncio o hacer una, una película, un programa. O en tu propia eh, microesfera más cercana, pero te expones. Y muchas personas eh, bajo nuestro ego decimos, no, ¿cómo me voy a exponer? No, ¿cómo me van a criticar? Yo no voy a tolerar que me critiquen y demás. Y entonces, una de dos, o no lo hacemos ni, y nos retraemos o nos ponemos una coraza y, y actuamos defensivamente. Pero cuando haces y manejas lo que tú nos estás platicando pues es justo como tú dices tú lo piensas así está perfecto para ti no yo lo pienso así y yo te lo comparto y yo sé creo mucho en lo que dice la biblia que el maestro jesús dijo que es la palabra de, de amor y lo estoy parafraseando no es como lo dice, la palabra, las palabras de amor, de la verdad, nunca regresan vacías. Y aunque esa persona hoy te diga, ay sí, ajá, estás loco, no es cierto, y te queda convencer de otra cosa, en algún momento no sabemos si en esta vida o en la otra, no nos toca, creo, verlo a nosotros haciendo nuestra misión, va a decir, ¡ah! Ya me lo habían dicho, tenían razón, ¡Ah! Ahora lo entiendo, no Pero es ese ego canijo que no nos deja salir a ser nosotros por el que dirán y por lo que pensarán de nosotros las personas. Y fíjate, hablando de eso, un maestro de karate cuando yo era muy niña nos sí. dijo a toda la clase, yo tenía creo que 8 o 9 años y nos dijo que hablen de ustedes, que los critiquen, Bien o mal, no importa. Y yo no entendí, dije, achis, ah, ¿por qué van a hablar mal de mí? O sea, no, yo quiero que hablen bien, ¿no? Yo quiero que me critiquen bien o no que me critiquen mal. Dice, ¿pero que hablen? Porque quiere decir que están haciendo algo y que esas personas se están fijando en ustedes, que están moviendo algo en ese mundo en el que ustedes están viviendo para atraer las miradas y criticarlos, si no son criticados ni bueno o malo, quiere decir que entonces no estás viviendo y no estás haciendo nada por salir de tu zona de confort ni impactar, a lo mejor ya no deja tú a otras vidas sino a tu propia vida,
1: ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, en ese sentido entonces este éxito total esta vida para mí. <risa> porque las personas que me van tratando no pueden dejar de, de hablar de mí de una forma u otra a lo largo de la vida, eventualmente ocurre, y bueno, eso no es más que lo que ocurre, pero uno no lo, no lo intenciona tanto así, es, sabe uno que cuando se hace un, una propuesta tan radicalmente distinta a la que se hacen todos, y por eso es como tú decías, me costó trabajo pasar esto, ¿cómo paso todo esto al mundo real? Precisamente, estamos viendo como real lo que no lo es, pues cuando la propuesta es lo que ves como real comienza a lo ver como que no es real es producto de ti mismo es una percepción es una interpretación propia entonces quizás te motive a decir entonces qué sí es real entonces ahí podemos empezar a ver qué tal que nos dicen nada de lo que aparece como separado es real es prueba de que no es real es tan solo un sueño una un juego una percepción desde una identidad aparentemente separada. Como tal, no es más que una interpretación. Entonces, todos tenemos esa idea desde que entramos a este, a este mundo, pero cuando vamos pasando por las etapas que vamos pasando, ya le presenta la posibilidad. Entonces, todos los conflictos surgen porque tú lo ves como real lo que no es real. El budismo trata sobre eso, precisamente. El be here now, estar aquí y ahora, solo el, el tiempo presente y eh, el lugar presente, que es todo, son una unificación también, y eso es atemporal y han, han, ahora sí que ha, ha espacializado, o sea, no, no tiene espacio tampoco. Pero esa idea es radical para cualquier persona que, que está creado a la idea y, y hecho a la idea y educado a la idea y formado a la idea, porque así nos forman en el mundo, en la humanidad, para que veamos que debemos funcionar en él y si de suyo se está posibilitando que, que las cosas sean de, aparentemente separadas o de suyo separadas, pues tienes que que ponerte en un, una educación y un entendimiento y un modo de hacer que te permita funcionar con menor riesgo posible en estos giros. Pero cuando ya llegas al punto que dices, bueno, ya tuve mi experiencia de unificación a la edad que haya sido y como haya sido, ya esas cosas ya dejan de ser para ti importantes y, y empieza a ser realmente muy útil el, la transmutación, porque si alcanzas ese punto de transmutación porque tu destino estaba, porque lo buscaste y lo encontraste, porque el burro, como tocó la flauta, le salió la nota y dijo, ya soy un artista, ya, ya soy flautista, porque más tocó una nota así, soplando y había una flauta ahí. Como haya sido, tú dices, ya supe la diferencia, ¿verdad? Entonces ahora, eh, ¿me, ¿me uno a qué? A lo que he es estado unido, o me reduco a mí mismo, me regenero a mí mismo, eh, renazco en mí mismo, en pensamientos, en, en todo, me transmuto a mí mismo, o sigo igual o un tanto parecido. Si optas por la regeneración, por la, no debía resucitación, que es una manera también de entenderlo, pero sí la, la resucitación y lo haces y lo llevas a cabo, ahí entra todo esto que acabo de platicar, vas con una risa interna muy grande, una alegría muy grande, un gozo muy grande, de decir, estoy aquí pero no me la creo, y qué divertido es estar aquí, haciendo creer a los demás que me la creo, y, y viendo cómo les encanta criticar, y qué hombre de... ¡Uy! La humanidad es la humanidad, como dice nuestro Jesús. ¡Qué cosa! Bueno, pero más allá de eso está que vienes a, a exponer las posibilidades que, que tú ya tienes en ti, en tu encarnación presente, y que habrá siempre una resonancia, en favor o en contra, pero siempre habrá una resonancia. Pero cuando es en favor, es porque las personas mismas ya están buscando una posibilidad de guía, de cambio, de eh, ajuste, de transmutación. Y si lo ven en ti, ahí tienes una posibilidad, de entonces, bueno, aquí empiezo ya a cumplir una tarea que yo mismo me estoy reconociendo a vida cuenta que ya pasé por todo lo anterior y lo veo diferente, y alguien se acerca a ver cómo le haces tú para ver las cosas como las ves. Si te interesa, te digo, pero si te interesa más todavía, podemos practicarla juntos, si te interesa todavía más, entonces puede haber un, una, un camino juntos, que podemos caminar lado a lado y. Se van dando posibilidades que ya en separación misma nos hacen creer que esto es real. Y si es esto real, estamos fritos. Entonces, si esto es lo real, entonces la unificación no existe, no puede ser, no, no se va a dar nunca. ¿O qué? ¿La separación deriva en la unificación? Pues parece ser en algunos grupos, en cuando se da, por ejemplo, el consenso en algunas votaciones de diputados. Pero ese es efímero más no poder. No resulta así ontológicamente, parece ser, pero si volteamos la, la tortilla y decimos, no, la separación no es ontológica, o sea, no es del ser. La separación es una fabricación, es una fantasía, es una idealización de separación nada más. Lo que es el ser, lo que es lo ontológico es la unificación, el uno. Y el uno no tiene fragmentación posible, es un absoluto, en donde los estados de ánimo no existen, todo es lo que es y no es oscilante, no es ni partícula ni onda es, es afiliarse a eso es lo que puede hacer grandes definiciones de cambio en las personas cuando están dispuestas a hacerlo en esta vida o en otra pero es mi claridad de pensamiento y de entendimiento y de sentimiento y de voluntad que eso nos va a llegar el, el momento y el tiempo a todos, sin excepción a todos sin excepción alguna, en algún momento de nuestro desarrollo como almas que van encarnando, encarnando y encarnando, pasando por etapas, por lo que sea, pues va a llegar el momento en que de pronto vamos a decir, ah, ya me cansé de esto. Además, ya no le veo ningún sentido. Y la guía me lo ha dicho siempre y la veo, la tengo ahí muy clara. Entonces, suelto todo y me voy con la guía nada más y con lo que ya me está constando. Ya tengo la experiencia de unificación. ¿Qué quiero ahora? Salirme de, de, la, de la idea de separación. Definitivamente, o estar en ella, pero dar el servicio a quienes todavía están buscando una guía y desde mí ya está esta está puesta, porque la hace reconocer como una claridad, como un propósito, como un deseo intenso. Entonces te dispones a ello y te vas en desatino controlado, controlado y ahora sí que pareciendo muy sobrio, muy X, Y, Z según los demás, pero por dentro una alegría total de decir, ¡Ay, qué rico se siente estar acá y no estar ¡Está resabroso. Así nada me mueve. Y por eso decimos que nada te mueva, alcances ese punto. Sí,
0: y bueno, a, a justo lo que estabas comentando va a la siguiente pregunta. ¿Qué te motiva sí. con tantas experiencias, con tantas Certezas que te motiva a seguir adelante, pero antes de que me contestes, permíteme por favor saludar a todos los que nos están acompañando. Gálata, Gálata dice buenas tardes, un gusto verlos. Muchas gracias por estar aquí, querida hermanita. Imelda Hernández dice buenas tardes, muchos saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, o oh, porque el maestro sabe más. Seguramente, si nos ponen más contexto, podremos saber este en qué momento lo dijiste. Eh, y solo él sabe. Maggie, querida, nos dice, Quijote de la mancha. Y uh, Mela y todos estamos acumulando experiencias. Sí, claro, y sobre esas experiencias, pues no nada más es acumularlas, sino asimilarlas y, y, este, y aprovechar todo eso que hemos vivido. Pero ahora sí, platícame, eh, Ay. Ya le quitamos. Platícame, uh -huh. ¿qué te motiva a seguir y a decir en la mañana, ah, oh, ya
1: amaneció, o
0: oh, <risa> ya amaneció, me tengo que parar, porque, ¿Por qué? ¿Qué te motiva?
1: Saber que ya está entendido el asunto de fondo para mí, que ya está experimentado, que ya es una certeza de verdad, a nivel de verdad. Y que sigo aquí, que esa significa una nueva oportunidad para que a quien se vea reflejado en, en esta verdad que yo, es para mí así, pero que la expreso de una forma o de otra, le dé yo la posibilidad de acercarse a ella también desde su propia experiencia y su propia vivencia y su propio modo de, de entenderlo y de hacerlo y de llevarlo a cabo y de, y de tenerlo para sí. Esa oportunidad es de servicio, entonces lo que me motiva a seguir cada día es el servicio. Yo recuerdo que alguna vez, por la historia de mi alma, los grandes maestros de unificación, por cierto, me dijeron, tú ya no tienes ni por qué encarnar. Tu alma ya está unificada. Pero si estás encarnando es porque has querido dar un servicio. Y entonces, tu único motivo de estar en la Tierra es porque estás en servicio. Tú te lo propusiste así, tú lo deseaste así, y así estás. Cuando llegas a descubrirlo por ti, y dices, es verdad, es así para mí. Entonces, ¿qué te motiva cada día? Saberlo y llevarlo a cabo. Entonces, para mí, el servicio es el por qué Aquí está esta persona todavía. Que si fuera solamente por mí, ¿para qué voy a estar aquí siquiera? ¿No? Una vez entendiendo ciertas cosas, sabiendo ciertas cosas, experimentando ciertas cosas y, y teniéndolos como verdad para ti, aunque, repito, los demás tienen derecho a dudar y lo, que lo duden todo lo que quieran. Háganlo si quieren. Es deseo de ustedes. Es, Op opción desde su libre albedrío, háganlo, yo no tengo esa opción, el libre albedrío para mí ya no, no funge, es desde la certeza que, que se tiene, que sabes cómo son las cosas para ti, desde lo que tú sabes, y entonces no es de que lo hago o no lo hago, quiero o no quiero, de esta forma de esta forma, no, no, sabes que desde que encarnaste estás en disposición de servicio y esa es la motivación más grande, me levanto cada día para disponerme, disponerme al servicio. ¿Y quién llega para, para que le dé el servicio? Los que deban de llegar en cada momento y de la forma que deban de llegar. Y siempre estoy dispuesto a ello. Yo me acuerdo que una de mis hermanas me decía, oye, te quiero robar unos minutos, ¿me, me, me permite? Le dije, sí, ¿cómo no? Y ya le dije, y no estaba de acuerdo con ella, nada. Y se lo dije. Pero al final me dice, ¿sabes qué? Te reconozco. Que cualquier otro me hubiera mandado por un tubo al decirme, oye, quiero hablar contigo. Y cuando veía, veías que, que estaba yo diciendo algo que, que se pone lo que tú piensas o crees o eres, este, ya me hubieras cortado pero tú no tú sí me llevas hasta el punto en que todo 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 lo que tenga que decir, todo lo vacío y lo digo, y ahí estás y ese es, la, ese es el servicio, estar allí si el otro se va bueno, respeto su libre albedrío se si quiso ir, que se vaya yo no lo corrí yo estoy aquí puesto, si quiere regresar aquí estoy y aquí sigo entonces esa es una cuestión, de disposición al servicio no estás sujeto a si está el de buena, el de mala, el de regular, de cómo te sientes, de cómo no, de si amanece con la pata chueca o no, tú te dispones al servicio de una forma o de otra. Y si es por mensaje, pues es con mensaje. Si es por voz pues de voz, de viva voz. Si es en presencial, presencial. Si es por internet, por internet. Lo que sea sirve para dar el servicio. Y en esa disposición estoy, y eso es una cuestión que vuelve totalmente excitante todos mis días. Digo, ¿ahora quién le va a tocar que le dé servicio? Y de pronto llega un pajarito, y tiene sed, y le digo, a ti te tocó, ándale pues. Pongo un, un, un cubo con agua, y veo que el, me ha armado de ladito, y el pajarito llega y toma agua. Y digo, ya te di servicio, tú no encontrabas dónde tomar agua, ya tienes agua. Y así, los animalitos, las plantas, me toca regarlas. No ha llegado ningún humano a solicitarme un consejo, ni, ni una interpretación o idea, pero tú estás aquí conmigo y dependes de mí. Ahí está tu agüita, ahí está tu fertilizante, ahí está tu cortar tus hojitas y hasta todo y así con todo al viento a todo la, la atmósfera te dispones a ello y dices pues estoy dando mi servicio quien lo quiera tomar aquí estoy y entonces los elementos llegan y también te dicen me haces falta sírveme a mí ya vas cómo le hago reparte ante, ante los demás ah por eso reparto agüita ¿Mm? el que quiera tierra también le echo tierra <risa> el que quiera airecito le soplo <risa> El, el que quiera fuego, pues me enciendo y lo quemo. Que eso me pasa mucho con las personas. Siempre dicen, ay, no se junten junto a él porque quema. Es demasiada energía. así como Se siente inmediatamente, aunque tengas frío, te lo tienes que quitar el suerte. Porque... Y de veras pasaba, me traían a la casa y me yo en el carro. Y había lluvia afuera y con los vidrios levantados y sin poner el defrost todavía. La única ventana que estaba turbia, así de vapor, era la mía. Porque el contraste de la temperatura que yo tengo, a la, el, el, el vidrio, no lo tenían los demás, entonces, lo que quieras, fuego, tierra, aire, <risa> agua, o éter, también, Te puedo dar éter. ¿Qué es el éter? Ah, pues te, te lo platicamos desde la Escuela de Conocimiento Lento, ¿no? y ahí vienen cosas muy interesantes.
0: <risa> muy bien. <risa> Sí, justo. Y ahorita que estabas diciendo del servicio y el libre albedrío, me decía una persona, me, me platicaba, me compartía que ya estaba dispuesta al servicio, pero que no sabía qué iba a hacer cuando llegara una persona a la que ella consideraba no digna para ayudar, ¿no?, en, 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 de manera general. Entonces yo decía, wow, o sea, no, a ver, espera, tú todavía estás poniendo un libre albedrío en el servicio. Y cuando, yo no entendía eso, yo decía, conforme iba entendiendo decía, eso de libre albedrío nada más fue a tole con el dedo. O sea, me hicieron creer que yo podía decidir y que yo, uh -huh. evidentemente sí, pero cuando tú entiendes y dejas de, no sé, dejas de validar tu personalidad para validar realmente la esencia y, y todo lo que te dice y que sabes que, que haciendo caso a ello, te viene felicidad, te viene abundancia, te viene paz, tranquilidad, eh, como que toda tu vida se, se organiza por completo de manera mágica, dices, yo ya no quiero decidir por mí. Entonces dices, yo ya, yo ya no quiero el libre albedrío Yo quiero que me digan qué hay que hacer. ¿A dónde vamos? ¿A quién servimos? Y entonces ahí ya no dices, ah, él es un ratero. A ver, ¿por qué le voy a dar servicio? Él es un violador. ¿Por qué le voy a dar servicio si ha hecho tanto daño? Y entonces ahí vuelve a, a este Jesús a, a mí, a, a mi cabeza y... Y recordando que en todas esas historias que nos pusieron en ese libro llamado La Biblia, pues él no fue nada más este a, con los buenos a compartirles la palabra, ¿verdad? Fue con personas que nadie quería que la sociedad las había relegado o que tenían un estereotipo negativo ante la sociedad. Entonces, es Da, si tú vas verdaderamente, y encontraste cuál es tu misión y vas a dar servicio, entonces da servicio a quien lo pida. Ni siquiera a quien tú crees que lo necesita siendo el salvador, sino a quien lo pida realmente, y no te va a importar si la, la sociedad lo clasifica como bueno, como malo, como perverso, como benévolo, como María Teresa de Calculta no, no, a todos, ¿no? ¿Cómo ves, Henry?
1: El, la persona que te dijo eso, o que daba a entender eso, eh, el servicio que dice que estaba lista para dar, ¿desde dónde era el servicio? Esa es la pregunta de fondo. Ok, ella sientes que puedes dar servicio. ¿Desde dónde sientes que lo puedes dar? Claramente, él, ella está dejando claro que desde su persona, desde su personalidad. ¿Qué es la persona y la personalidad? Una aparente separación del todo. Una identificación de uno chiquito contra el uno grandote y los muchos. Y aquí se está hablando del servicio cuando ya entendiste que todo es uno. Cuando ya lo experimentaste. Cuando ya vive en ti como una cosa que no puede ser hecha de lado, que es absoluta en ti ya. Cuando das el servicio desde ahí, lo estás dando desde el ser, no desde la persona, no desde la personalidad. Y cuando alguien da servicio desde el ser, todos somos uno, cualquiera que se acerque, estás en disposición de darlo. Que no todos los que piden ayuda están en disposición de recibirla, como se les da que muchas personas llegan con disposición de recibir ayuda según lo que entienden que para ellos que es la ayuda que ellos piensan que necesitan. Y no siempre coincide, más yo diría rara vez coincide lo que tú piensas que es la ayuda que necesitas, que pides, que te den, con lo que el que ya está en posición de dártela desde el ser, identifica, identifica como lo que es la verdadera ayuda que sí te sirve y necesitas y que estás pidiendo aunque tú no lo creas. Y entonces hay personas que vienen pidiendo amor y que les traten bonito y que todo. Y en cambio, que se encuentran? Sopetazo tras sopetazo, latigazo tras sopetazo, golpe al ego, un pum, pum, personalidad. Y salen, pero si yo vine a que me apapacharan, ¿qué me están diciendo? Mmm, pues ahí está. Tú vienes a que te apapachen. O vienes a que te solucionemos. O que empecemos su camino de solución. Date un, un primer empujotito. ¿A qué vienes? Las personas quieren ayuda desde lo que su personalidad les hace sentir. Y hay que dárselas desde lo que su personalidad les, hace sentir, personalidad les hace sentir. Pero no quiere decir que hay que dárselas solo así. En alguna medida, y si es pequeña, mejor. Para que digan, ah, mira, si algo de esto hay. Pero la verdadera ayuda que ya tú como un, una persona que das ayuda desde el ser. Vamos a decir persona que das ayuda desde el ser, porque estás en un cuerpo. Pero más bien como el ser mismo desde un cuerpo. Lo estás dando. Y esto no es un engaño, ni una ilusión, ni, ni algo que, aunque los demás puedan verlo. Ahí está. En, en su ilusión, cree que está dando ayudas del ser, perfecto piénsenlo así, no tengo ningún problema no se los voy a discutir, síganlo pensando así, llévenlo así y vean qué resultados obtienen yo con los eh, elementos que tengo de certeza ya con, consideré que son así hago así las cosas y no estoy yo moviendo las cosas, algo en mí se mueve y se, y se define a sí mismo y se especifica con claridad y lo mueve a uno a decir las cosas así. Por eso uno puede de repente parecer muy brusco, o muy violento, o muy este, tajante. Cuando uno mismo está diciendo, mira tú, ¿yo por qué estoy actuando así? Es que no soy yo. Ah, eso que siento es que la persona necesita un momento así en su vida. Bueno, pues vamos a, a reírnos nosotros y a ver qué está pasando. Y entonces la persona se va muy ofendida, o ya le metiste un momento de, de cambio de, de intención, Andaba usando tipo de ayuda. ¿Qué es el servicio entonces? La expresión del ser en ti para con otro que está necesitando al ser ya. ¿Estás listo para eso? Hola, ¿cómo estás? Yo también.
0: Muchas gracias. Sí, nos acabas de dar una definición de oro. Y justo... Eh, lo que tú estás comentando, a mí me ayudó mucho algo que en un primer momento uno de mis líderes en el, en el, en el ámbito laboral me, me causó mucha indignación, pero lo hice. Y me dijo, te voy a dar retro, pero con una condición. No puedes hablar, no puedes refutarme absolutamente nada. Entonces yo dije, ¡ah! O sea, este solo quiere hablar, ¿no? Y, este, y destrozarme y despedazarme y sin que yo me defienda. Pero dije, <risa> como que algo en mí dijo, no seas necia y atiende a lo que te están diciendo. Y o entonces físico, dije, ajá, exacto. Y dije, ok, y lo hice. Y me dijo, no puedes refutarme hasta después de tres días. Entonces, bueno, ya pasados, bueno, me fui queriéndole decir hasta de que se iba a morir, ¿no? Sí, pero por supuesto. Al día siguiente, como que dije, bueno, no, en esto sí tiene razón. No, en, pero en el otro no. El segundo día dije, a ver, y entonces, al tercer día ya no tenía nada que decirle, porque asimilé todo lo que me decía y entonces vi sin ego sin las emociones a flor de piel, sin el ego lastimado, ya tranquilo, pensando mejor las cosas. Y entonces tomé para mí todas esas, eh, toda esa retro que me había dado. Y ahora cuando, cuando me pasa otra vez lo mismo, que me están diciendo algo, y, y esa voz otra vez que me dice, no si es necia, atiende, hago eso. Cállate, no tienes derecho a refutar absolutamente nada hasta después de tres días, que lo pienses bien. Porque, pues, seguimos siendo humanos y en algún momento el ego vuelve, vuelve a saltar porque él no nos quiere dejar por mucho que nosotros le hagamos así y me recuerda como esa gomita que se pega... Y entonces tú le haces así, lo quieres este, soltar y él sigue pegado a ti no te suelta. Pero, Henry, ya, ya se nos acabó la hora y yo quisiera seguir platicando contigo aquí porque nos has dicho cosas increíblemente interesantes, oro molido para nuestras vidas. Y lo último que te quiero pedir es un, un mensaje para todas aquellas personas que crean que necesitan cambiar algo en su vida. Ellas no saben qué, porque muchas veces no sabemos qué, qué es lo que queremos o necesitamos cambiar o no, o sí lo sabemos, pero queremos que nos digan otra cosa, como lo que tú decías, no, no, vengo a pedir ayuda, pero dámela como yo quiero, no como yo necesito. Entonces... Eh, y basado en que la bandera para yo servir y compartir se llama Mutándome. Y hoy, este, bueno, desde que empecé a escribir la publicación para anunciar que iba a estar contigo, de verdad que me llegaron muchas certezas de eso que escribí con lo que estoy haciendo. Y en esta charla, bueno, pero mucho más. Entonces, ¿cuál es tu mensaje para esas personas para que puedan transformarse, mutar?
1: en lo que realmente son. Este, me parece que hasta cierto punto la definición o la manera de expresarlo sencilla. Llevarla a cabo es lo que va a ser. Es la cuestión interesante, ¿verdad? Pero la recomendación que daría es lo que piensas de ti como persona, cualquier cosa que sea, no creas que es la verdad total sobre ti. Ahora, es que si lo que buscas es la verdad total sobre ti, Ninguna idea que tengas sobre ti va a ser la correcta. No son por ideas que vas a saber qué eres, quién eres y todo lo que quieras definir como algo. No es por ideas, es por el sentimiento. Entonces, a final de cuentas es, haz un cambio de pensamiento y deja el pensamiento en segundo plano con respecto al sentimiento. El sentimiento te unifica a lo que es. El, el sentimiento es de unificación. El pensamiento en nosotros siempre es de separación. Entonces, si la experiencia de la unificación, no es por acá arriba. Tiene que ser por aquí. Y si es de la voluntad, pone en voluntad todo lo que desde aquí, te de, de lata, como decimos, me latió esto. Lo primero que te llegue, eso es. Lo segundo, si lo pones a pensar, ya entró la duda y las posibilidades y los juicios. ten por seguro que eso no es el ser. El ser es, no es lo que se piensa que es, o lo que crees que es. Entonces, esa es mi recomendación. Cambia el pensamiento por el sentimiento. Cambia el pensamiento y atenta a la consecuencia. ¿Qué prefieres, tener razón o ser feliz? Decides tú.
0: Muchísimas gracias, Henry, por, por esta charla tan enriquecedora, tan esclarecedora y tan transformadora, porque... ¿Cómo decirte que sigues impactando en mi vida de manera positiva? Te lo agradezco mucho y agradezco también ese servicio que tienes para con todos, que lo podemos entender o no, podemos dejarlo o no, pero que ha impactado, ha impactado. Muchísimas gracias por, por estar. Luz a tu vida. Muchas gracias, y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo, que compartieron con nosotros lo más valioso que ustedes tienen, que es el tiempo, y quisieron compartirlo con nosotros, y a todos los que nos ven también en diferido, y si se acaban de unir a esta plática, tienen que verla completa, porque les va a cambiar la vida. Muchas gracias y hasta la próxima. Y si quieren saber cómo hacerlo, qué tengo que hacer, pues entonces vean la, eh, o vayan a la escuela LEMDU y entonces ahora sí coméntanos, este, Henry, en dónde podemos encontrarte y, y en dónde hay todos esos conocimientos, esas prácticas que tú nos dices que nos van a transformar.
1: Bueno, la manera más directa que se me ocurre de hacerlo es recomendándoles que accesan, accesen a mi página personal en Facebook eh, y es nada más con que en el buscador de Facebook interno pongan esta palabra rara que está acá abajo que es mi nombre, Henry Mind, escrito así tal cual, Henry Mind, y les va a dar mi página desde la página pueden leer o escribir, si quieren escribir eh, para contactar, manden un mensaje desde esa página y yo les contesto y desde ahí pasamos a posibilidades que yo vea en ustedes, por ejemplo, de, de accesar a la escuela, de formar parte de ella, de algunos cursos, de algunas transmisiones en vivo que hagamos y demás. Eh, sería lo que yo recomendaría en este momento como lo más directo. Simplemente, la palabra Henry en escriban en el buscador, llegan a mi página y desde ahí escriben, y de ahí empezamos a, a ver las posibilidades conjuntamente. ¿sí? Bueno, y si los ha impactado, eh, mi deseo es que sea que los haya podido transmitir en algo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Elidica, todo corazón. No,
0: al contrario, muchísimas gracias a ti, y sí, este, sí es demasiado pesado para ti, y, y, lo, y lo voy a decir porque a mí también alguna vez sentí, dije, ¿este señor qué? <risa> este. ¿Quién no? Sí, <risa> exacto. Una de dos. Uno, deja, deja que te llegue ese conocimiento y a los tres días refunfuñas, refutas u opinas, o dos, a lo mejor todavía no es tu momento. Entonces, todo lo que te haga sentir bien, en amor, transformar, si en algún momento dijiste, qué pesado, pero, como que sí si me hizo sentido lo que dijo, entonces ahí es. Muchas gracias por estar. Les mando un enorme beso. Hasta la
1: próxima. Hasta la próxima. Gracias por todo.